1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 29-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy júliusban fordulat állt be a hazai költségvetésben, ugyanis 255,7 milliárd forintos töbletet ért el az államháztartás központi alrendszere. Ilyen mértékű szuficitre az év hetedik hónapjában, korábban még soha nem volt példa, így ez alapvetően lehetne pozitív hír is, de ha közelebbről vizsgáljuk a folyamatokat, akkor már a büdzsés szempontjából sem egyértelmű a kép. Ádásul a helyzet a szegényebb társadalmi rétegek további leszakadásával fenyeget.
0: Háromszoros lesz a pénzromlási ütem, mint amit terveztek. Nem csak a költségvetés bevételi oldalára van. Ennek kvázi a költségvetésre nézve egy kedvező hatása, mert kitömi az állami bevételeit, és többet költhet másra, hanem van egy automatikus kiadás növelő hatása is a magasabb inflációnak.
1: A témával kapcsolatban Csiki Gergely a portfolio volt a checklist vendége. Mai műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy megszólalt a portfólión Kriszta Kármán, az egyik legismertebb fintech sztár, az alapvetően nemzetközi utalásokra szakosodott WISE, korábban TransferWise alapító vezérigazgatója. Az adásban arról is szó lesz, hogy miért emelt nemrég díjakat a vállalat, mely alapvetően pont a drága banki szolgáltatások ellenében pozicionálja magát. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 29-én. Júliusban fordulat állt be a költségvetés fő számaiban. milliárd forintos töbletet ért el az államháztartás központi arrendszere, ilyen mértékű szufficre az év hetedik hónapjában korábban még soha nem volt példa. Ez alapvetően pozitív hír is lehetne, de ha közelebről vizsgáljuk a folyamatokat, akkor egyáltalán nem ilyen egyértelmű a kép. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban, Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója. Szia Gergő, üdvözöllek a
0: checklistben. Szia, üvözlöm a hallgatókat!
1: Amikor megjelentek a költségvetés júliusi főbb akkor arról írtunk, hogy a rekord többlet kialakulásáért elsősorban a bevételi oldal, tért hatások lehetnek felelősek, azóta pedig a pénzügyminisztérium közzétette a részletes adatokat is. Ebből mit látunk, hogy alakult ki a közel 260 milliárd forintos többlet?
0: Így van, alapvetően határozta meg a júliusi költségvetés egyenleg teljesítését, hogy a rendkívül jól teljesültek a bevételi oldal a büdzsének. Szinte minden soron látványosan felül teljesített a tavaly év július időszakához képest a költségvetés bevételi oldal. 66 60 milliárd forint érkezett be a költségvetésbe, a központi költségvetésbe, ami 17,3%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, és szinte minden főbevételi sor emelkedett. Ennek alapvetően három oka van. Van egy gazdasági növekedés, ami első fél évben, ugye, várakozásoknál jobban teljesül ez, rányomja a bélyegét a bevételi oldalára. Magasabb az infláció, nyilván, hogy erről már korábban sokat beszéltünk, és ez a forgalmi fogyasztási típusú adóbevételekkel egy automatikus növekedését jelenti, hogy magasabb árakra rakódik rá a ÁFA, valamint július 1 már életbe lépett több adóelemelés, termék adóemelés, jövedéki adóemelés, aminek a hatásait már most érezheti a költségvetés. Itt
1: melyik szarkörből mekkora részben járult hozzá ez a szubcidhez?
0: Nehéz szétbontani, de talán a, 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 azt nézzük meg, hogy a, az áfa bevételek és a forgalmi típusú adóbevételek hogyan növekedtek év per év alapon júliusban, akkor azt látjuk, hogy ez a növekedési forrás. Ugye júliusban 26%-os forgalmi adóbevétel növekedést láthattunk, ezen belül az áfa bevételek és 26%-kal növekedtek.
1: És ez milyen dinamikák jellemszik ezt az áfa bevétel robbanást?
0: Gyodag az év elejétől kezdve szinte a havi alapú ÁFA bevételi számok ilyen új, új havi rekordokat döntenek. Csak most júliusban általános forgalmi adóból ráfából 723 milliárd forint folyt be. Ez talán történmi rekord az elmúlt hetedik hónapok adataiban, de hasonló trendeket láttunk az év első felében. És egyébként a fogyasztáshoz kapcsolat, ami benne van a jövedékiadó és egyéb kisebb bevételek Ott is 99 milliárd forintnyi bevétél. Te jött be típusú adókból, ami szintén 26%-os növekedésnek felelt meg.
1: Az ÁFABételre koncentrálva itt látszódnak a már a fékezés jelei, vagy mennyire lehet tartós ez a folyamat, hogy ilyen mértékben nő az ÁF-evétel.
0: Vannak kockázatok. Mert ugye az elsődleges forrása részben az infláció növekedése, ez, ez tovább hajthatja. Ebben nem lesz hiány. Ebben nem lesz hiány. Őszi hónapokra most mondják az elemzők, hogy a, eléhetjük az inflációs csúcsot, jelenleg ilyen 20% körüli várakozásaik vannak, így ez befolyásolni fogja, hogy az ársapkák, ami jelenleg érvényben vannak októberenségig, hogyan futnak ki, és utána mi lesz várhatóan, mert ugye a magasabb árakra fog rárakodni az áfa, akkor ez tovább fogja hajtani és fűteni az bevételeket. Egyébként az elmúlt hónapokban inkább növekedett az bevétel nominálisan, hónapról hónapra, de nyilván van benne egy kockázat, mert az utolsó, után a utolsó, utána június kiskereskedemi forgalmi adatok állnak a rendelkezésünkre, ott már látható egy, egyfajta fékezés, nyilván a, a, az emberek kereslete, az emberek fogyasztása is korlátokba ütközik, elkezdenek maguk is spórolni, vagy azt látják, hogy várató nagyobb kiadásaik miatt elkezdenek spórolni és máshonnan vesznek el.
1: Milyen egyéb hatást gyakorol a költségvetésre a, a bevétel növekedésen túl azt, hogy, hogy ilyen mértékben elszállt az infláció, ugye csak emlékeztető, egy év alatt 4,6%-ról 13,7%-ra nőtt a pénzromlás.
0: Így van és nem még az érzékeletésképpen hozzá lehet tenni, hogy 5%-os inflációval tervezte meg a 2022 es költségvetést a kormány, és éves átlagban most nem kizárt elemzői konszenzus szerint 13-14%-os, tehát háromszoros lesz a pénzromlási ütem. Mint amit terveztek, és valóban nem csak a költsövetés bevételi oldalára van ennek kvázi a költségvetésre nézve egy kedvező hatása, mert kitömi az állami bevételeit, és többet költhet másra, hanem van egy automatikus kiadás növelő hatása is a mai magasabb inflációnak. Ugye sokat beszéltünk már a nyugdíjasokról, automatikus kompenzáció jár, hogyha a terven felül van az infláció. Most legutóbb júliusban kaptak, vannak olyan szakértői vélemények, hogy a Farkas András nyugdíjszakértő többször beszélt már és írt nálunk is arról, hogy, hogy már szeptemberben rendkívüli nyugdíjemelést lenne hogyha nem akarjuk, hogy a az érintett nyugdíjas kör ezen a szegénységi létrán még lejjebb csúszon, de egyébként meg novemberben fog járni egy törvény szerinti pótlagos kiegészítés, hiszen a tényleges augusztusi inflációhoz fogják igazítani, tehát ez egy plusz kiadás, tehát több 80-100 milliárdonként lépdenünk fölfelé minden magasabb inflációs százalék után, de ugyanígy az állam kamat kiadása is emelkednek. Elég csak arra gondolni, hogy a magas infláció elől a megtakarításra rendelkező, befektetni szándékozó réteg hova teszi a megtakarítását, de nem is akármilyen állampapírba, hanem infláció követő állampapírba, és nyilván a magasabb infláció, ami idén év, évvén megállapítják jövőre, nem az ide évben is, magasabb kamatot fognak kifizetni a lakosságnak, de egyébként a piaci kamatozású és a piaci kötvények is előbb-utóbb átárazódnak, és erre is a kamatemelés miatt, az infláció miatt magasabb kamatok és kamatemelés miatt ez átározódik a, a piaci kötvényekbe is, és erre is nagyobb kamatokat fizet. De ami a leglényegesebb, és egyébként a leginkább rányú a bg az áFával ellentétes. Negatív hatással, hogy ez a részben ennek az inflációnak az eredete az energiaár. Az energiaár sok. Folyamatosan beszélgetünk, hétre hétre beszélgetünk, de folyamatosan emelkedik a gázis villanyára, és a rejtcsökkentésnek a, a fenntartás az egyre drágába kerül. Ugye a legutóbbi rejtcsökkentés visszavétele 1100 milliárd forintos állami kiadáskönnyítést jelentett. Na, azóta, mióta ezt bejelentették, közel duplázottak a, az áramárak. Ez még inkább arra készíteti a költségvetést, hogy megfogjon bizonyos dolgokat. Ennek még az elején vagyunk. Nem tudni, hogy. Ezt hogyan egyensúlyozzák ki, de ez is egyébként a költségvetésre lányomja a bélyegét, és a kiadás oldalán további feszültséget okoz.
1: Ugye a témában megjelent elemzésedben, amit persze beteszünk az epizódjegyzetekbe, arról is írsz, hogy a költségvetési folyamatok alapján romlik a szegények relatív pozíciója Magyarországon, ami ugye át hosszatában leszakadást vetít előre. Így itt mi a pontos összefüggés?
0: Így van, hogy a szegényebb rétekben magasabb a fogyasztási szerkezetük más és más bizonyos fogyasztóknak. Vasz szinte másképp fogyasztasz, mint én vagy a mi rétek másképp fogyasztás? mint a más rétegek, és az alapvető létfentartáshoz szükséges termékek és szolgáltatásoknak a beszerzéséből az emberek nem tudnak visszaadni. Tehát sokkal magasabb arányban költenek erre, és ebből viszont a fogyasztásokat nem tudják úgy kigazítani, nem tudják visszavenni, és ezért más termékeknek a fogyasztását vettik vissza, de attól még az energia, élelmiszer elkötött forintokra ugyanúgy rárakódik az infláció, és arra a 27 os adó, és relatíve ezért őket jobban sújtja, nem tudnak úgy reagálni, másfajta fogyasztásra fogyasztások visszavételével, vagy az a fogyasztási szerkezetük eltolásával.
1: Magyarán valaki minél többet költ a létszükségleteinek a fenntartására, vagy minél nagyobb arányban költi erre a havi büdzséjét, annál nehezebben tud visszavenni a költségeiből.
0: Így van, nem tudják rugalmasan alakítani ezek az emberek is az érintettek.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a portfólió lapikazgatója volt a checklist vendége. Gergő, köszönjük, hogy a szépen! interjút közöltünk ma a portfolyón Kristó Kármánnal az egyik legismertebb fintek az alapvetően nemzetközi pénz átutalásokra szakosodott WISE korábbi nevén, TransferVáz alapító vezérigazgatójával. Itt van velünk a stúdióban Turzó Ádám a portfólió pénzügy rovatának elemzője, aki az interjút társszerzőként jegyzi. Szia Ádám üdvözöllek a Checklistben!
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Első kérdésem, hogy
1: nemrég ugye általános díjemelést be a VICE, ami, mintha egy kicsit úgy ellen mondana a vállalat ugye ők azzal is hirdették magukat, hogy leszámolnak a banki díjakkal, a különböző átutalási költségekkel. Mi van indokolta ezt a lépést, tehát az általános díjemelést a vállalatvezetője?
2: Igen, hát ugye a Krisztó az szabadkozott is sokat, amiatt, hogy ők nem szoktak ilyet, hogy díjemelésnek mindig csak díjcsökkentés van, de egyébként azzal indokolta, hogy nekik az üzleti modellük egy stabil üzleti modell, és egyszerűen ahhoz, hogy továbbra is stabilak tudjanak maradni, tehát profitábilisak, egyébként mondjuk ki, 17 óta profitábilisak, ahhoz nekik nem volt semmilyen más választások, mint hogy díjat emeljenek, mert a működési költségeik elszálltak. Ennek egyébként több oka van, egyrészt a háborút említette az egyik ilyen oknak, illetve egy, -egy nagyon erős inflációs nyomás, van ugye most az egész világon nyilván elszálltak a bérköltségek és ezt annyira nem részletezte egyébként, de azt mondta, hogy nagyon sok olyan befektetésük volt, amiért most nem vártak el úgymond tehát, hogy ingyen adták, különösen az ukrán menekülteknek, és nagyon sokan használták is a TransferWise-t és elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a fajta költséget is próbáltak elporlasztani az általános díj emeléssel. Ugye
1: Magyarország, vetett a forint tekintetében lehetettek köze az általános díjemelésnek ahhoz, hogy a magyar kormány szeptembertől a nemzetközi szolgáltatókra is kiveti a tranzakciós adót. Ezzel kapcsolatban mit mondott a vice vezér?
2: Krisztó azt mondta, hogy ennek nincsen köze alapvetően a az akciós illeték bevezetésének a külföldi szolgáltatókra. Sőt, azt is mondta nekünk, hogy még most döntik el ezekben a napokban, hogy mit fognak kezdeni ezzel, hogyha most szeptember 1-i a dolog. Én úgy vettem ki a szabaival, hogy ha nem lesz más választásuk, akkor fogják aztán áthárítják, de még, még ezt, ezt vizsgálják meg. Én azt gondolom egyébként, hogy ezen a héten nem véletlenül van itt. Szerintem most tárgyal bizonyos hatóságokkal, szabályozókkal, jogászokkal, hogy most mégis mit lehet tenni, és akkor az alapján fogjuk meglátni szerintem majd szeptember után, hogy mit döntöttek.
1: Nyilván, és a wise t azt gyakran a Revolut-hoz szokták hasonlítani, ugyanakkor elég más a két cégnek a profilja, de vannak -e a váznak nak olyan tervei, ami szerint ilyen hagyományosabb banki szolgáltatásokat is indítanának, illetve tervezik-e specifikusan, hogy kriptoszámlát is lehet majd náluk vezetni?
2: Hát az a helyzet, hogy bár tényleg úgy tűnik, hogy a váz, ugye, a sima, egyszerű, egyik országban, másikban pénzküldési, üzleti modelltől ugye elmentek már. Évekkel korábban mégis egy számlát adtak egyébként céges meg lakossági ügyfeleknek is. De ennél tovább nem lépnek. Azt mondta nekünk legalábbis a vezér, hogy nincsenek olyan tervék, hogy akár hiteleket, vagy bármilyen más egyéb banki terméket kapcsoljanak a szolgáltatáshoz. Inkább az a tervük, hogy minél olcsóbban tudják a jelenlegi szolgáltatást adni. És pont azért mondta azt is, hogy a kriptó az bennük, ebben a formában meg se fordult, hogy ők bevezetnék. Mert azt gondolja, hogy a, a kriptókkal nem lesz olcsóbb a nemzetközi átutalás, hanem az egy eléggé luktatív befektetés, és igazából nem szeretnék ezt a, az ügyfeleiknek adni. Én egyébként úgy láttam, hogy eléggé szkeptikus a kriptópénzek jövőjével kapcsolatban, de hogy a technológia persze érdekes, úgyhogy meg meglátjuk.
1: Ugye a Váz Magyarországon azon kívül, hogy nyilván magyar ügyfeleknek is szolgáltat, egy központtal is jelen van. Erről mit mondott ennek az irodának, milyen szerepe van a, a vállalat életében?
2: Azt mondta, hogy a három legfontosabb irodából az egyik egyébként Európában nem sok ilyen iroda van Tallinnban, meg Londonban van gyakorlatilag még ehhez fogható méretű iroda. 500 fős ez az iroda, a teljes globális Schweiz alkalmazott is szám meg 5000, tehát a 10% itt dolgozik, és egyébként azt tudjuk erről az irodáról, hogy itt fejlesztők, programozók dolgoznak, termékmenedzserek, vannak olyan banki fejlesztések, amik itt zajlanak, és Amerikába viszik ki a piacra az adott terméket, szóval ez egy fontos terepe Magyarország egyébként a wise és még növekedni is akarnak. Nem csak itt, a többi másik két nagy irodában is most nőnek, azt hiszem, hogy 60 vagy 80 pozíció nyitott most a wise itt Magyarországon.
1: És akkor az azt jelenti, hogy náluk nem egy ilyen szolgáltató központot hoztak itt létre, hanem kifejezetten elég magas hozzáadott értékű munkásokat dolgoztatnak itt.
2: Így van, ez nem egy SSC, klasszik SSC, ahol könyvelnek, meg, meg ügyfélszolgálatot tartanak fenn, hanem hát mondjuk azt, hogy érdemi munkát csinálnak, és ez már a kezdetektől fogva volt itt egy ilyen budapesti hub, fejlesztői hub, és ez, ez nőtte ki magát már ilyen 500 fősre.
1: Gondolom a fintekekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2022 konferencián is, aminek te vagy a szakmai felelőse. Mikor lesz a konferencia, és, és mit lesznek a főbb témák itt?
2: Október 6-án fog összegyűlni megint a hazai fintek szektor és a bankszektor, mert szerintem ennek a konferenciának az, az egyik fontos üzenet, hogy a magyar fintek innovációkat egy kicsit, hozzuk közelebb a magyar bankokhoz, és arról fogunk beszélgetni, hogy, ezt, hogy hogyan lesz erre pénz a jelenlegi helyzetben. Néhány külföldi előadót is fogunk hozni, egyébként a vice is fog jönni, külföldi előadó a, a konferenciára, de más fintech szférából érkező ember is jön majd a panelbeszélgetésre, és hát külön fogunk foglalkozni a kiberbiztonsággal, ami szerintem most a háború idején egyébként egy, egy nagyon hot topic lett, külön lesz szó az innovációkról, mesterséges intelligenciáról, a payment trendekről. Szóval egyébként, amit megszokhatunk a Banking Technology-tól, mi már hetedik éve, ezt a, ezt a vonalat fogjuk továbbvinni. Köszönjük az elemzésedet.
1: Az elmúlt percekben Turzó Ádám, a Portfolio Pénzügy Rovatának elemzője volt a Checklist vendége. Ádám, köszönjük, hogy a rendelkezésünk álltál. Én is köszönöm. A Portfolio Banking Technology 2022 konferenciára természetesen még kaphatók jegyek. A részleteket belinkeljük az epizódjegyzetekbe. Ez volt már a checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor jelentkezünk.
2: addig is hol jót kívánunk, sziasztok!